0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото Скопје Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме, автобусите на ЈСП па се вратија на улиците. Подлуката да им се исплати плата. Една година по локалните избори што ветија, а што исполниа градоначалниците. Не е лесно да си хомосексуалец во Средно. Слушајте
1: Независни вести
2: анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Сите автобуси на ЈСП во четвртокот поплад се вратиа на улиците ни главниот град, откако град Скопи обезбеди плата за вработените. Од други проекти градот пренамени околу 2 милиони евра, за да може да им се исплатат плати на вработините во јавното собраќајно предпријатие по одлуката да им се исплати плата. Автобусите на ЈСАПа се вратија на скопските улици. Половина ден во главниот град немаше автобуси на јавното собрекајно Оти возачите не земале плата.
1: Утре на транзакцијците сметки на вработените ќе биде, биде исплатена септембриската плата, што особено не радува за мислите плата. И не радува тоа што се обезбедени средства од буџетот наград скопије за наредните три плати, за наредните три плати, што значи дека ќе нема потреба повеќе да чекаме 15-ти за да тие средства бидат доделени на вработените.
0: Изјави ми Стојановски, еден од синдикалните представници на ЕСАП. Советот на град Скопје на втората вонредна седница одржана од вчера на Баму, со полно мнозинство изглас одлука за пренамена на пари од локалната каса. Градоначалничката Даниела Арсовска вели дека парите што сега се наменети за плати се замена за парите што на јавното предпријатије ги должат Министерството за Образование и Обштините.
3: Она која што верувам е дека ќе се побара со одветна одговорност, не само за она која што се случувало во изминатите години во јавното собрайки на финансиска Исто во кое што е доведено ова јавно претпријатие, долгови кои што ги има генерирано овајавно јавно претпријатие, тие се долгови кои што повеќе децении се проблекуваат тука. Меѓутоа исто така, ние како град Скопје бараме одговорност од правните одбори кои што верувам дека треба малку поагилно да ја својата работа и да не ги блокираат работете на овие јавни претпријатија, затоа што сепак од граѓаните тие ги земаат своите паушали.
0: Рече градоначалничката.
2: Слободна Европа Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Автобусите од изутрината беа гаражирани. Возачите одбија да возат оти не биле во состојба да го прават тоа бидејќи се гладни. Тие си ја бараа неисплатената плата за септември која според законскиот рок треба да се исплати до 15-ти во месецот. Тоа што немаше автобуси пак остави многу граѓани да не стигнат до посакуваната дестинација. Повеќеот Срѓан
1: Стојанчов. Вработени не може да стигнат на работа, ученици не стигнале на училиште. Нервозни патници на автобуските постојки во Скопје, по денешното одбивање на возачите во јавното сообраќајно предпријатије да возат додека не земат плата.
3: Катастрофа, значи да не можеш да стигнеш, кажеш, што се Доболни До болни се го трива да идам, не можам да стигнам. Значи не е во ред ова, треба да се среди. треба да се среди ова потално, од корен,
2: све. Бе и се вратив, немаше никој, нема автобуси улего. Па не е
0: треба да им се дават плати на време.
1: На вообичаено полните автобуски постојки сега има помалку граѓани кои чекаат некој од приватните автобуси. Убавото време им послужи на оние кои се одлучија за велосипед. Во зачите, рано изутрината пред почетокот на работното време, се собраа на протест во базите на ЈСП во автокоманда и во Јорче Петров. Тие одбија да подигнат патни налози и да влезат во автобусите поради неисплатена плата. Се жалеа дека директорот Александар Стојковски им вршел притисок за да возат. Возачите не прогласиле штрајк, но велат дека се гладни и не се во состојба да возат и да ја преземат одговорноста за стоти напатници. Вела дека нема да возат додека не добиат плата. Според закон, платата треба да им биде исплатена од 1 до 15 во месецот, а веќе е 20 октомври и не добиле септемвриската плата. Синдикалните представници велат дека тие не прогласиле штрајк, туку возачите едноставно не се во состојба да работат. Денеска ние дојдовме на нашите работни места, спонтанно се организиравме, вака бидејќи не може да преземемо врската, да вршиме јавен превост работници. Бидејќи, како што кажавме, ние синдикалците, сите работници во јавното собраќе на предпријатија се гладни. Изјави председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Дарко Димовски. ЈСП Скопје, која е под капата на градот, нема пари за плати и бара од владата и од скопските обштинин да им го вратат долгот за да може да исплатат плата. Додека вработените и вчера протестираа во кругот на фирмата, директорот на ЈСПА со десети на автобуси го блокираше булеварот пред владата, барајќи да му исплатат 2 милиони евра што му ги должат за бесплатниот превоз на студенти и средношколци. Владата вели дека не им должи ништо. Град Скопје најави кривични пријави против лицата кои како што велат го попречуваат редовното функционирање на јавното претпријатие. Радио
2: Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Граѓаните од различни општини ги мачат истите проблеми: нечистотија, собракиан, хаос, бетонизација. Една година по локалните избори дел од скопските градоначалници велат дека работа да го остварат ветинота, а се прилагодуваат и на економската и на енергетска криза. Ивана Стојкова
4: Бетонизацијата, чекањето пред шалтери, нехигиената со хаос и недостигот од повеќе паркови велосипедски патики, и велосипедски патеки се натаму се главните проблеми кои ги посочуваат граѓаните во своите обштини. Од локалните избори помина точно една година. Избравме две различни скопски обштини, Центар и Газибаба. Ги прашавме граѓаните дали што е смената од изборот на новите градоначалници.
0: Не гледам дека нешто има направено,
3: треба повеќе да се обрне внимание на инфраструктурата и чистењето, хигиената. Треба тука повеќе да се за плочките имам за белешка. Значи толку се испокршени или нерамни пред мои очи група туристи бевај и таа жена тај не ли да гледа, она се спрепна, падна тука, мислам мене ми беше страп.
1: Паркирањето. Волшина хујете, тешко ќе завршите работа. Треба да имате чишков и пријадо. Ако сакате да завршите работа така, не едно неголку пат. Канти за не немам приметно многу
4: и подобрувањето на хигиената во општината, повеќе градинки, паркови, игралишта, помалку згради и бетон беше предизборното ветување на градоначалникот на центар Горан Герасимовски. Изградба на 4 детски градинки, изградба на фекална мрежа со мали пречистителни станици со отпадни води, како и изградба на кат на во Автокоманда и Ченто, меѓу другото беше и дел од предизборната програма со која настапи градоначалникот на Газибаба Бобан Стефковски. Ги прашав ми градоначал игот на центални на Газибаба кој е најважниот проект кој што го реализирале во изминатата година откако стапија на функцијата градоначалник.
0: Пе ја градинката во нацелбата пролет една голема модерна урбана градинка која што планираме за година и пол да ја, ја завршиме. Истата детектирани ни се неколку населби кој што имаат проблем со паркирањето, девармално някое цикашец, со што се со процедура односно во завршна фаза ја иманата за нов паркинг во на селбата Капешта со можност за капацитет од 280
1: возила и со истиот планираме да
0: решиме проблемот во во Капиштец.
4: Вели градоначалникот на центар Горан Керасимовски, а и што извои градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски за изминатава година откако е на функцијата.
1: За една година аслтиравме над 30 локални улици, односно аслтиравме површина од 12700 метри квадратни за една година и реализиравме голем дел на проекти меѓутоа со ваков и полуголем интензитет ќе продолжиме во наредните а,
4: Локалните избори се одржала на 17 јули. Ава Марод да по победа во поголемиот дел од общините.
2: Дайте ни 15 минути и ни ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа. Точка
0: Жедношколците хомосексуалци почесто се мета на малтретирање од нивните хетеросексуални врсници. Машките ги тепаат, а женските се жртва само на вербални напади. Емилија Бунтаска, Нацоска, ја слушаме во продолжение.
3: Не е лесно да си геј во Средно училиште во Македонија, вели анонимен средношколец од Скопска гимназија, кој разговараше со РСЕ. Според него, поголемиот дел од средношколците не ја поддржуваат ЛГБТИ заедницата и сметаат дека е грешно двајца од пол да имаат любовни чувства еден кон
2: друг. Многу често се случуваат конфликти меѓу луѓето и машките кои не ги поддржуваат и најчесто тие го почнуваат конфликтот, а мотивот е секогаш ист. Не мора да има ништо лично за да се почне конфликт. Доволно има причине за дека личноста е гей. Ке се дознае дека некој е гей, ќе се соберат повеќе деца, ќе го начекаат и ќе го истепаат.
3: Вели ученикот во втора година. Лесбијките поминуваат со напад со погрдни зборови бидејќи хомофобичните средношколци велат дека од дома ги учеле да не креваат рака на девојче. Психологот од средното училиште Никола Карев Гордана Блажевска Спиридонова потврдува дека девојчињата генерално се потолерантни ако со е перцепиран како поинаква сексуална ориентација.
0: Без да генерализирам во апсолутни
2: категории, меѓутоа е поприсутна да речеме кај момчињата, позабележлива, девојчињата се потолерантни во однос на сексуалните избори на своите врстици.
3: Изјави Блажевска Спиридонова за РСЕ. А причината за различниот став во однос на момчињата и девојчињата, Давид Тазавски, психолог и извршен директор во здружењето за сексуални родови малцинства Субверзивен фронт, ја бара во перцепцијата на општеството.
2: Перцеп сијата кое нас травот и тоа што се формира дека по никоја цена некој мажко дете не треба да биде никако пофеминизирано, додека се толерира доколку некој оди овче изгледа по помаскулино, ајде да кажам.
3: психологот од училиштето Никола Караев се согласува дека младите мора да се чувствуваат безбедни и слушнати од некој кој на може да ги разбере за да му се обратат за помош. Таа води работилници за насилство со учениците во прва година, а од оваа година средношколците од втора со неја дискутираат и за препознавање на сексуално вознемирување како надградба на темата за насилство. Со средношколците зборува и за насилството во младинските врски и она која може да се случи на основа на сексуална ориентација. Истражувањето на Зруженијето Херас проведено за време на карантинот во 2020 година на тема мегуврсничко насилство и улогата на стручните служби во справувањето со овој проблем. Покажало дека ЛГБТ и младите се четирипати повеќе малтретирани од кулкунивните хетеросексуални врсници.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Диктаторите обично се инспирирани од други диктатори. Вели за Радио Слободна Европа, Јакоб Калински, водачки западен експерт за хибридна војна. Тој прито порачува, на вистина не сакам да паднеме во стапица и да почнеме да разговараме што ќе се случи ако Путин потреби нуклеарно оружје. Пренесува Гоцја Танасов.
2: Јакоб Каленски од Европскиот Центр за спротиставување на хибридни закани Тингтенк во Хелсинки, основан од Европската Унија и НАТО, вели дека ќе биде грешка ако се дозволи стравот од активностите на рускиот председател Владимир Путин да ги насочува одговорите на Западот за инвазијата врз Украина. Абстрактно земено заканата од нуклеарен напад е очигледно нешто абсолютно ужасно. Сепак на вистина не сакам да паднеме во стапицата и да почнеме да разговараме што ќе се случи ако Путин го направи тоа, Бидејќи верувам дека ова само му помага на Путин во неговата работа да шири страф од последиците од спротиставувањето на незаконската криминална геноцидна агресија на Кремљ, изјави Каленски. Кијев и западните власти ги овинија руските власти за нуклеарна уцена по нивното заземање на украинските нуклеарни постройки, вклучително и на најголемата европска нуклеарка во Запорожие и нивните закани дека ќе користат нуклеарно оружје за да ја бранат руската територија, за која тие лажно тврдат дека сега офаќа 4 региони во источна Украина. Каленски изјаве дека по целосната инвазија врз Украина треба Западот да се погрижи Русија да нема армија или економија да наштети некому. Тоа е оно што треба да го правим и тогаш на вистина не треба да се грижиме што би можело да направи господин Путин. Како специалист за дезинформација и пропаганда, оно што го гледаме 15 години празни закани кои постојано се користат од Москва само за да не парализираат, рече Каленски. Значи се што веламе дека не треба да паднеме во оваа замка, бидејќи тоа само му помага на Путин да ја постигне својата цел, а да им наштети на украинците кои всушност се борат за нашите европски или евроатлантски вредности. Каленскија наведува долготрајната информативна војна на Путин за успешното покривање меѓу европските медиуми за настаните од анексијата на Крим и соборувањето на летот на Малезија Ерландс на источна Украина во 2014 година до пандемијата и минато месечните псевдореферендуми во окупираната Украина. Се плашам дека руската војна на дезинформација е многу компетентна, многу вешта и може да постигне огромни резултати. И се плашам дека понекога ош успеа да влијат врз тоа како ја обликувавме дебатата дека колку повеќе поддржуваш Украина, толку ќе видат поголеми проблемите. Дека Русија ќе се налути и ќе направи нешто страшно. Вели тој посочувајќи дека таквите одговори треба да се дискредитираат
0: и ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопија, СОСБА, Пелагиа Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.